0: Do wysłuchania podcastu Mam Pytanie. Zaprasza sponsor MBank, bank oferujący rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji. Mega okazja tylko teraz. To czasem nie okazja, a mega pułapka na nasze pieniądze. Pseudowyprzedaże były dotąd zmorą polskich konsumentów, ale w tym roku ma być inaczej. Do akcji wkroczyła Unia Europejska i nowe przepisy, które mają walczyć ze sztucznym zawyżaniem cen. Czym jest unijna dyrektywa Omnibus i jak działa? Komu zaufać, a na co uważać w trakcie jesienno-zimowych wyprzedaży? No i wreszcie, gdzie szukać pomocy, jeśli uznamy, że padliśmy ofiarą oszustwa? Mam pytanie. Tomasz Setta. Zapraszam. W pierwszej połowie tego roku polska gospodarka zaliczyła hamowanie. Było to widać chociażby w naszych zwykłych, codziennych wydatkach. Przystopowaliśmy z konsumpcją, czyli po prostu z zakupami, ale to już przeszłość. Teraz eksperci szacują, że w związku z tak zwanym Black Friday, czyli czarnym piątkiem, nasze wydatki na wyprzedaże wzrosną. Średnio będzie to nieco ponad 1000 zł, czyli o nawet 5% więcej niż rok temu. Tak wynika z raportu przygotowanego przez PWC. Dla porównania unijna średnia to około 1200 zł. Z raportu wyciągamy jeszcze jedną informację. W tym roku na tzw. Czarny Piątek czają się aż 2 trzecie Polek i Polaków. Konsumenci, którzy obawiają się przy tej okazji pseudowyprzedaży, mają w tym roku nowego sprzymierzeńca. To omnibus, a właściwie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019, łamane przez 2161 Nie wiem jak wy, ale ja wybieram jednak tę pierwszą nazwę. Przepisy wspomnianej dyrektywy Omnibus weszły w życie na początku roku i jestem pewien, że już widzieliście je w akcji. Z pewnością kojarzycie taki dopisek z internetowych zakupów. Najniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją to... Tak, ten komunikat to sprawka Omnibusa. Nie ma jednak przepisów doskonałych, a sztuczne zawyżanie cen to nie jedyna sztuczka stosowana przez niektóre sklepy w trakcie wyprzedaży. Jak się nie dać nieuczciwym sprzedawcom i na spokojnie zaplanować przedświąteczne zakupy i gdzie szukać wsparcia, jeśli mimo wszystko coś pójdzie nie tak i stracimy nasze pieniądze? Ja pytam, odpowiada dr Jolanta Tkaczek, szefowa Katedry Marketingów Akademii Leona Koźmińskiego. Buty za połowę ceny, sprzęt elektroniczny, nie wiem, dajmy o 60% tańszy, czy to telefon, czy konsola, znamy te przekazy i ostatnio, no nieustannie jesteśmy nimi znów bombardowani, a to może oznaczać tylko jedno: przed nami Black Friday, czyli po polsku czarny piątek. Zadam może pani na początek trochę niedyskretne pytanie, czy dała się pani kiedyś złapać na szał jesiennych promocji?
1: Nie, nie jeden raz. Nie Jeden raz.
0: No dobrze, czyli także od tej strony możemy powiedzieć, że i ma Pani doświadczenie. No ja się mogę przyznać, że akurat chyba takich doświadczeń nie mam, ale tylko dlatego, że zakupy jakieś większe, nawet mniejsze trochę mnie paraliżują. Potrzebuję bardzo dużo czasu, żeby podjąć jakieś decyzje. Ten Black Friday, tuż już sama nazwa wskazuje, że to nie jest polski wynalazek. Skąd w ogóle do nas ten Black Friday przybył?
1: Przede wszystkim jest to olbrzymie święto zakupowe, tak to szaleństwo zostało nazwane, a szukając źródeł samej nazwy, oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, natomiast pytanie o to, skąd dokładnie, gdzieś tam się rozmywa, ponieważ jest kilka historii związanych z pochodzeniem tej nazwy, Mniej i bardziej prawdopodobne. Niektóre ponoć sięgają aż XVII wieku, inne są nieco bardziej współczesne. No to ja bym, bardzo daleko. Tak, ja bym, się, ja bym się jednak skłaniała ku... No bo w ogóle Black Friday jest związany nierozłącznie z, ze świętem dziękczynienia. I niektórzy mówili, że po prostu ludzie sobie często brali na przykład wolne po święcie dziękczynienia i w związku z tym pracodawcy nazwali ten piątek właśnie czarnym piątkiem, bo nie było ludzi do pracy, bo chcieli sobie właśnie robić wolne po tym tym dniu. Inne propozycje sięgają już stricte kwestii handlowych, na przykład, że Czarny Piątek, dlatego, że w handlarze zapisywali czarnym atramentem po stronie przychodów właśnie zarobek, który tego dnia im się udało zebrać. No i jeżeli byli na plusie, to właśnie ten atrament był czarny, tak? A jak na minusie, to czerwony. I stąd Black Friday, bo były to zaraz po świętach właśnie takie żniwa. Jeszcze inne historie opowiadają, jakoby policjanci amerykańscy właśnie zaraz po święcie Dziękczynienia i tym szale zakupowym, który się rozpoczyna po po święcie Dziękczynienia, notowali mnóstwo różnych występków, no i nazwali właśnie piątek czarnym piątkiem właśnie od tych różnych problemów, które mieli z tymi zakupowiczami, którzy często już od nocy w czwartek koczują pod niektórymi sklepami. Oczywiście są też ranni, prawda? bo w Stanach często kojarzymy też to święto właśnie z...
0: Tak, z takimi takimi gwałtownymi obrazkami. Czyli rozumiem, jak w wielu innych podobnych takich przypadkach, historii takich wyjaśniających, skąd to się w ogóle wzięło, jest mnóstwo. Nigdy prawdopodobnie nie dowiemy, się, która z tych wersji jest prawdziwa, a może każda po trosze, może w każdej tkwi jakieś ziarno prawdy. Powiedziała Pani o tym święcie dziękczynienia. No to jest ciekawa sprawa. Tej tradycji w Polsce nie mamy, a jednak Black Friday, czyli Czarny Piątek do Polski przywędrował. To jest jakaś taka konsekwencja globalizacji, że są marki, które za oceanem, za oceanem w taki sposób funkcjonują, więc tak samo funkcjonują też i nad Wisłą?
1: Absolutnie, zresztą nie tylko nad Wisłą, nad Wisłą ponieważ święta czynienia nie ma też w wielu innych krajach, na przykład Europy, a mimo to Black Friday jest tam obecny. Więc można było powiedzieć, że generalnie handel ma to do siebie, że chętnie przytuli każdą okazję, która będzie napędzała klientów i będzie powodowała wzrosty sprzedaży, więc jednym z nich jest właśnie Black Friday, tak jak i wcześniej na przykład jest Halloween, który też nie jest świętem, które jakoś specjalnie kulturowo pasuje do naszego kręgu kulturowego, a jednak też ze względów także komercyjnych jest wspierany i akceptowany jak najbardziej przez handel, więc tutaj wcale nie jestem zdziwiona.
0: Powiedziała Pani na początku coś takiego, że ten Czarny Piątek to jest święto zakupów, święto handlu. Pytanie dla kogo, kto bardziej świętuje? Ci, którzy sprzedają, czy ci, którzy kupują?
1: Oczywiście, że zawsze ci, którzy sprzedają. W, to tak jak jest z kasynem, który zawsze wygrywa tutaj. W, ale w święcie
0: to bierzemy udział my, konsumenci.
1: No tak to jest nam pokazywane, że to jest święto, no w sumie konsumpcji, tak można by było powiedzieć, no bo nie nazwałabym tego świętem konsumenta, to zależy. Czasami można mieć naprawdę dużego kaca pozakupowego, czyli kupić za dużo albo kompletnie niepotrzebnych rzeczy, no i nie nazwałabym tego świętem. W, raczej, raczej trochę nadmiernym konsumpcjonizmem, ale no to to zależy, tak jak zwykle. Oczywiście, jeżeli uda nam się dokonać fantastycznych zakupów w bardzo dobrych cenach i akurat to będą na przykład prezenty na święta do naszych najbliższych, to, to rzeczywiście może mamy co świętować.
0: Bo tak zawsze myślałem też przy tej okazji, dlaczego akurat ten okres jesienny jest tym okresem, kiedy możemy się spodziewać tych takich nadzwyczajnych promocji? Czy to jest tak, że to jest powiązane z tym, tą, tą taką bliskością świąt Bożego Narodzenia, czy na przykład też ma to jakiś związek z klimatem, pogodą, że brakuje nam jakichś bodźców. Jak są wakacje, jesteśmy gdzieś myślami zupełnie gdzie indziej, ale kiedy już tak robi się za oknami ciemno, I gdzieś tam są jakieś pieniądze do wydania, a w perspektywie jeszcze te wydatki świąteczne, no to jakoś w tym okresie roku, w tym tym momencie akurat bardziej na nas działają tego typu rzeczy.
1: Znaczy, jeżeli byśmy popatrzyli na ten kontekst kulturowy i osadzenie tego w kontekście Stanów Zjednoczonych, to rzeczywiście tak jest, że zaraz po zaraz po święcie dziękczynienia, gdzie wcześniej handel był mocno nastawiony, najpierw na Halloween, potem właśnie święto dziękczynienia i potem potem przychodzi Boże Narodzenie, to oni chcą tak trochę wyczyścić można powiedzieć magazyny, czyli jakby intencja była taka, żeby przewietrzyć magazyny przed tymi większymi dostawami na święta Bożego Narodzenia i żeby się pozbyć niektórych niektórych produktów, które gdzieś tam były związane z poprzednimi okazjami. A przy okazji być może przyciągnąć klientów, klienta do do innych produktów, które chcielibyśmy mu sprzedać. Natomiast u nas ze względu na to, że te, te wymienione przeze mnie okazje jakby nie funkcjonują w tej rzeczywistości kulturowej, to, no to, to trochę to inaczej wygląda. Więc i te obniżki, które są u nas, one nie są tak spektakularne, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. Często można spotkać się z taką opinią właśnie, no, no ten Black Friday to jest prawdziwy, Black Friday to jest w Stanach W Polsce to, to taki polski, taki e, skrojony na naszą miarę. Często, często no nie e, e, aż tak... E, Interesujące dla konsumentów, jakby pewnie chcieli.
0: To wróćmy może teraz do tych sprzedających, do sklepów, czyli do tych, o których powiedzieliśmy, że to oni świętują to święto konsumpcji. Czy możemy się pokusić o taką listę sztuczek, to znaczy jakie sztuczki wykorzystują wobec nas, konsumentów, żebyśmy się na te promocje, albo czasami pseudo-promocje, może tak, dali złapać?
1: Rzeczywiście różnie bywa. Trzeba być bardzo czujnym. Konsument nigdy nie powinien całkowicie ufać temu, co widzi. I opuszczać tej gardy. Tak, dlatego że wiadomo, że mamy tutaj trochę sprzeczne interesy. Sprzedawca chce sprzedać, konsument niby chce kupić, natomiast nie zawsze pewnie w taki sposób i w takiej cenie, jaką mu zaoferuje sprzedawca. Podstawowa taka rzecz, która na szczęście już jest trochę ukrócana, w to jest manipulacja ceną, tak? czyli um, tworzenie tak zwanych pozornych, e, pozornych promocji. E, oczywiście e, też, chcę, chcę, też chcę, żeby to by wybrzmiało, że to nie jest tak, że każdy sprzedawca chce nas e, wpuścić w malinę, bo nie, bo są też i uczciwi sprzedawcy, którzy starają się e, etycznie postępować, natomiast mówimy teraz o takich skrajnych przypadkach. E, to jednym z nich jest właśnie manipulacja ceną, czyli na przykład e, w podwyżki e, w po to, aby móc obniżyć, tak, do tak, tak zwanej normalnej ceny. Um. No dzięki pewnym regulacjom prawnym jest to troszeczkę utrudnione, ale już widać, że niektórzy przedsiębiorcy bardzo, przedsiębiorczo podeszli do, 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 do tych promocji i starają się na przykład wycofywać, czy czasowo zawieszać ofertę, tak żeby miało te 30 dni, a potem z wielką pompą ją wprowadzają, jako, jako właśnie z obniżoną ceną, choć tak naprawdę ta obniżona cena wcale nie jest taka obniżona. Po prostu był zawieszony, zawieszony, zawieszona oferta. Tak samo wprowadza się podwyżki z jakimś tam wyprzedzeniem, tak żeby można było potem stopniowo obniżać cenę i dojść do tej docelowej nablek na Black Friday. W, oczywiście są jeszcze takie skrajne już zupełnie przypadki oszustw, kiedy, kiedy nie mówimy właśnie o manipulacjach, tylko mówimy już o oszustwach jawnych, czyli na przykład właśnie, no, w tworzenie, tworzenie, czy podszywanie się pod prawdziwe sklepy, na przykład internetowe, wyłudzanie danych osobowych, czy właśnie no, jakby sprzedawanie tak zwanej przysłowiowej cegły, tak? czyli de facto otrzymywanie pustego pudełka przez konsumenta. Ale to są takie skrajności już, tak?
0: Tak, kiedy już za tymi sytuacjami nie stoi sklep taki prawdziwy, który skądś znamy i ma jakąś uznaną markę. Powiedziała Pani o tych narzędziach prawnych i w sumie taki był pomysł też na to nasze spotkanie, żeby porozmawiać o tym czarnym piątku, bo to zdaje się będzie pierwszy czarny piątek, kiedy z odsieczą przy tych zakupach, przy tym szale jesiennych promocji przychodzi nam Unia Europejska. A dokładniej rzecz biorąc ta unijna dyrektywa Omnibus. Pewnie część z tych, tych z państwa, którzy nas teraz słuchają już słyszeli to słowo klucz, Omnibus, czyli wszystko wiedzący, wszystko wiedzący o cenach, jak rozumiem.
1: No między innymi ta dyrektywa wprowadziła także inne regulacje, ale między innymi właśnie chyba najbardziej taka spektakularna w kontekście Czarnego Piątku, to jest właśnie ta, obow, nałożenie obowiązku podawania najniższej ceny w ciągu ostatnich 30 dni na dany produkt, który znajduje się w promocji. Niezależnie od tego, czy jest to sklep stacjonarny, czy sklep internetowy. Czyli de facto mamy taką sytuację, że konsumenci dostali takie narzędzie, także mogą sprawdzić, tak, e, jaka, e, jaka była cena w ciągu ostatnich 30 dni, najniższa na dany produkt. Czyli, że rzeczywiście ten, ta promocja jest prawdziwą promocją, czy tylko jest e, tak naprawdę e,
0: pozorną? No i teraz wydaje się, że to jest idealne narzędzie służące do tego, żeby chronić nas przed tymi sytuacjami, które mogły się zdarzać w poprzednich latach, jeśli chodzi o Czarny Piątek. Pytanie, czy Pani ma taki sam ogląd sytuacji, że to nie wiem zadziała teraz w tym przypadku, uchroni nas przed jakimiś pseudopromocjami, czy niekoniecznie?
1: Na pewno wyeliminuje takie, powiedziałabym, akcje w cudzysłowie promocyjne na ostatnią chwilę, czyli właśnie, że dwa dni przed tak pod, podnosimy cenę, potem ją spektakularnie na Black Friday obniżamy. No, takie, takie działania już nie będą miały miejsca. Natomiast to wcale nie broni nas przed tym właśnie, żeby dwa miesiące wcześniej sklep zaczął coś kombinować. To, o
0: czym pani powiedziała, czyli kiedy ta podwyżka pojawia się już poza tym horyzontem, który obejmuje dyrektywa i ten obowiązek pokazywania ceny 30 dni wstecz.
1: Tak, zdecydowanie, ale na przykład są, jest jakby na to odpowiedź. Mamy specjalne strony, które pozwalają nam sprawdzić na przykład na poszczególne kategorie produktowe, chociażby na najbardziej popularną elektronikę, TV, AGD, produkty, ceny no, w sięgające znacznie dłużej historią, aniżeli nie tylko 30 dni. Czyli jeżeli jesteśmy tutaj przygotowani, tak, można, można, można tę, historię cenową sprawdzić, sprawdzić wcześniej. Zresztą niektóre porównywarki cenowe też dają taką możliwość, możliwość na przykład ustawiania alertów cenowych, czy też właśnie sprawdzania sobie historii, jak wyglądała cena w danym sklepie na dany towar.
0: A czy możemy powiedzieć coś więcej, wychodząc już może poza sam czarny piątek, w jaki sposób w ogóle wychodzi nam wdrażanie, bardzo nie lubię tego słowa, ale często się go używa, tej dyrektywy Omnibus, bo pamiętam taką kontrolę Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów z początku roku, czyli w takich pierwszych tygodniach obowiązywania tych nowych przepisów i sklepy znajdowały najróżniejsze sposoby na to, żeby obchodzić te rozwiązania. Była jakaś przekreślona cena, ale w sumie nie wiadomo było, czym jest ta przekreślona cena. Potem jak już dodawano ten komunikat, że to jest tam w ciągu tych ostatnich 30 dni, to on był gdzieś ten komunikat schowany, trzeba było w coś kliknąć, żeby rozwinąć. Wreszcie jak już był jakiś komunikat, no to w sumie nie do końca ten, który jest wymagany przez dyrektywę. Więc pytanie, jak sklepy w ogóle przez cały rok do tego podchodzą.
1: Różnie. Ci najwięksi gracze raczej sobie nie pozwalają na takie że tak powiem, niedopuszczalne praktyki, zresztą przygotowują się do takich zmian znacznie wcześniej, no bo sama dyrektywa, jakby idea dyrektywy, jeśli chodzi o Unię Europejską, została podpisana i zaczęła obowiązywać w 2020 roku, natomiast przepisy polskie do tej dyrektywy zostały wprowadzone dopiero na początku ubiegłego roku, więc to też nie jest tak, że sklepy czy duzi gracze w ogóle handlowcy nie mieli czasu, tak, na to, żeby się dostosować do tych przepisów. Wiadomo było, że to zostanie wdrożone, kiedy to była kwestia czasu, zresztą Zapowiedziano, ja pamiętam rok temu takie zapowiedzi, że to miało być właśnie na Black Friday, nie udało się, dopiero pod koniec roku, na początku następnego, w w tym roku zostało to wprowadzone. No ale rzeczywiście, tak jak pan wspominał, to jest pierwszy taki sezon, w którym będzie w pełnej krasie ta dyrektywa obowiązywać. Sama jestem ciekawa, jak to to wyjdzie. Natomiast jeśli chodzi o te dostosowanie, zazwyczaj takie niedociągnięcia są w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, nie zawsze wynika to ze złej woli.
0: Czasami mają mniejsze możliwości, mniejsze fundusze, żeby w ogóle zatrudnić osoby, czy kogoś z zewnątrz, kto mógłby się tym rzeczywiście profesjonalnie zająć, więc czasami to jest takie, są to problemy wynikające z takich obiektywnych ograniczeń.
1: Albo też czasami z braku wiedzy, tak, czy rzeczywiście no niby powinni wiedzieć handlowcy, że ta dyrektywa obowiązuje nie zawsze, nie zawsze wiedzą, czyli Wszyscy się
0: uczymy tych przepisów i my konsumenci, ale też jak się okazuje ci, ci, ci sprzedawcy. Pytanie, czy pani zdaniem dzisiaj w jakikolwiek sposób można usprawnić te przepisy, czy to jest tak, że nigdy się nie uda napisać takiego idealnego aktu prawnego, takiej idealnej dyrektywy, no bo przecież zawsze na końcu są ludzie i są ludzie po jednej stronie, którzy mogą obejść te przepisy i są tacy, którzy mogą tych przepisów nie znać, że to po prostu się tak nie da.
1: Ja myślę, że dobry przepis to jednak musi być trochę elastyczny, ponieważ jak my go tak bardzo dokładnie opiszemy, to właśnie dla niektórych może być niemożliwe do wdrożenia, tak, więc to on musi być trochę elastyczny, czyli nie może być to przeregulowane. Obawiam się takiego przeregulowania, no bo wtedy może się okazać, że w ogóle nie będzie żadnej możliwości stosowania na przykład promocji albo się nie będą opłacać, bo na przykład przedsiębiorcy z obawy przed karami, które będą ich czekały, no po prostu nie będą nie będą organizować różnego rodzaju przecen rabatów, czy właśnie jakichś akcji promocyjnych, bo to im się nie... Będzie, będzie zagrożone zbyt dużym ryzykiem.
0: Wrócę do tego, co już padło w naszej rozmowie, bo to bardzo ładne, że ten czarny piątek jest tym świętem świętym konsumpcji, w czasie którego najbardziej świętują sprzedający. A jednak wciąż my konsumenci bierzemy w tym udział i mamy jakąś tam świadomość z tyłu głowy, albo przynajmniej powinniśmy mieć, że to raczej te sklepy na tym zarabiają, a niekoniecznie jest to korzyść dla nas. I teraz zastanawiam się, bo wydaje mi się, że jest coraz większa świadomość na ten temat, że gdzieś to z tyłu głowy mamy robiąc te zakupy, a jednak wielu z nas daje się wciąż na te promocje złapać. Pytanie, w czym pani zdaniem tkwi ta siła, albo jeśli spojrzymy na to inaczej, Może gdzieś tkwi jakaś słabość, taka nasza, po prostu ludzka, że nawet jeśli coś wiemy, to nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić i ulegamy pewnego rodzaju pokusom.
1: Sama świadomość pewnych mechanizmów nie wystarcza do zmiany zachowań. To jest oczywiście warunek konieczny, ale niewystarczający do tego, żeby zmienić swoje zachowanie. Zwłaszcza w marketingu? Tak, zwłaszcza w marketingu, bo na przykład ja jako osoba, która zajmuje się zawodowo obserwacją, zachowań konsumenckich i znam różnego rodzaju mechanizmy, które wpływają na nasze zachowanie, właśnie szczególnie, jeżeli chodzi o działania marketingowe, wcale nie jestem zwolniona jako konsumentka z tego, żebym nie była podatna na różnego rodzaju oddziaływania i często wręcz uśmiecham się sama do siebie, że już post faktum, tak, no tak, to było doskonałe zagranie, to było doskonałe działanie, ono na mnie zadziałało, wiem, na czym to polega, a i tak zachowuję się tak jak chciał tego na przykład pewien sprzedawca. Mamy takie
0: ładne powiedzenie nawet związane ze sklepem. Dokładnie, dokładnie. To pasuje idealnie do naszej rozmowy.
1: Trochę trochę tak, natomiast rzeczywiście ja czasami doceniam takie bardzo finezyjne działania albo prowadzenie klienta za rękę. Ale docenia pani
0: w cudzysłowie, czy naprawdę pani docenia? Nie,
1: naprawdę doceniam, jeżeli szczególnie to nie jest manipulacja z Celem gdzieś tam ukrytym wprowadzenia mnie w maliny, tylko jest to, nazwałabym to perswazyjna technika sprzedażowa, która powoduje, że ja jestem zadowolona z dokonanego zakupu, a sprzedawca z dokonanej sprzedaży, bo takie takie sytuacje też jak najbardziej są.
0: Czyli rozumiem, że bardzo dużo w tym wszystkim jest psychologii, mniej chyba niż ekonomii takiej czystej gospodarki
1: tak, bardziej bym powiedziała, że nawet ekonomii behawioralnej, tak, która gdzieś tam, jako swój cel wskazuje, takie projektowanie sytuacji zakupowych i pewnej atmosfery zakupów, żeby klient po prostu w, z uśmiechem na ustach wydawał swoje pieniądze, tak, i był zadowolony z zakupu. Ale rzeczywiście, patrząc na, na to, z, z, czy, czy, ta, czy ta świadomość na w jakiś sposób pomaga, czy szkodzi, tak jak już powiedziałam, nie zawsze może nam pomóc się chronić przed nadmiernymi wydatkami, ale wydaje mi się, że też ta obecność świąt i pewnej obawy, że mogę na przykład nie dokonać jakichś dobrych wyborów czy zakupów na prezenty, powoduje, że na przykład my chętniej korzystamy, jesteśmy podatni na taką na taką perswazję typu jest specjalna oferta, teraz możesz kupić taniej prezenty, zastanów się.
0: Zwłaszcza jak robimy coś w ostatniej chwili, a jest to dość powszechne, wydaje mi się.
1: Tak, zresztą teraz jeszcze dochodzi, tak mi się wydaje, taka presja trochę cenowa. To znaczy wydaje nam się, że raczej już taniej nie będzie. Tak? Czyli, czyli myślę, że sprzedawcy też to wykorzystują, że ponieważ nadchodzi Boże Narodzenie, tak wszystko, wszystko drożeje, więc prawdopodobnie prezenty też będą droże. A teraz masz Black Friday, masz specjalną okazję, być może jedyną w swoim rodzaju, ostatnią, żeby móc kupić prezenty po obniżonych cenach. Więc wydaje mi się, że tutaj możemy się na to łapać. I jest jeszcze też taki mechanizm, który często się przywołuje, a mianowicie takie nasze, taki atawizm, tak, związany z... Takim instynktem łowcy albo zbieracza, no, w zależności od sytuacji. Po pierwsze, my lubimy szukać okazji. Ja nie mówię, że wszyscy, bo tutaj w, pan wspomniał, że, że nie lubi dokonywać zakupów, ale są tacy, którzy uwielbiają. Uwielbiają taki hunting ekonomiczny, jak to się czasami mówi, tak? czyli właśnie takie polowanie na specjalne okazje. Black Friday jest doskonałą okazją ku temu. Może można nam upolować. zostało w
0: genach z tych dawnych, czy wręcz nawet predawnych czasów. Te ceny, o których Pani powiedziała, to jest bardzo ważna sprawa, więc tak się zastanawiam, czy takie dwa duże wydarzenia, z którymi się ostatnio mierzyliśmy, jedno z nich to podwyższona inflacja, no nie wiem, czy to wydarzenie, zjawisko, może tak powiedzmy, a druga sprawa to pandemia COVID-19. Czy te dwie historie jakoś zmieniły nasze nastawienia do promocji i do takich wydarzeń jak Czarny Piątek?
1: Do promocji może raczej nie, choć na pewno pandemia spowodowała, że ludzie, niektórzy przynajmniej przenieśli swoje zakupy do sieci, tak? Czyli tutaj te nasze zachowanie. Ale to, to nie znaczy, że my obniżyliśmy naszą skłonność do wydawania pieniędzy, choć w trakcie pandemii faktycznie bardziej akumulowaliśmy niż wydawaliśmy. To też jest taka taka ciekawostka. No właśnie, nie mogliśmy wyjechać na
0: wakacje, więc jeśli ktoś miał jakieś pieniądze odłożone na ten cel, powiedzmy, no bo też nie każdy dysponuje co roku takimi środkami, to wtedy pojawia się jakaś opcja w czasach pandemii, żeby przeznaczyć te środki na zakupy, bardzo nie lubię tych sformułowań, na środki trwałe, no coś po prostu (laughs) takiego namacalnego, tak? tak? Co możemy wstawić do domu albo dać komuś w prezencie.
1: Tak, natomiast to bardzo szybko po... jakby powrocie, powiedzmy, do w miarę tak, rzeczywistości naszej i takiego stanu normalnego. W, no, w, to, to, to się zmieniło w ten sposób, że, że, że powróciliśmy do pewnych starych nawyków, czyli zmiany covidowe nie były trwałe. To to
0: jest pandemia, a inflacja?
1: Ona wciąż jest. Tak, jak najbardziej. To znowuż, jeżeli chodzi, patrząc nie tylko z perspektywy Black Friday, ale w ogóle zachowań konsumenckich, powoduje, że konsument jest bardziej wrażliwy cenowo. A co oznacza bardziej wyczulony na wszelkiego rodzaju promocje i chętniej przyglądający się różnego rodzaju promocjom, tak? Bo w momencie, kiedy y, nie mam tej presji cenowej, Czyli w de facto mam jakiś tam budżet, ale nie muszę specjalnie go pilnować. Jestem bardziej jako konsumentka, no można powiedzieć, odporna na różnego rodzaju promocje. Nie muszę tego poszukiwać, mogę kupić w dowolnym czasie, stać mnie, tak można by było powiedzieć. I te ceny są bardziej stabilne. Natomiast w momencie, kiedy ta rzeczywistość jest mniej stabilna, ceny szaleją, a konsument też obawia się o pewien swój budżet, bo, bo on realnie topnieje to wtedy właśnie, tak jak powiedziałam, staje się bardziej wrażliwy cenowo i bardziej podatny na na promocję. Czyli w kontekście Black Friday wydaje mi się, że powinniśmy w przynajmniej tak na to wskazują różnego rodzaju rodzaju badania, być bardziej zainteresowani właśnie tą obecną edycją niż na przykład dwa lata temu.
0: Myślę, że na tej wrażliwości część z nas od czasu do czasu się łapie, bo chyba część z nas w tych czasach wysokiej inflacji częściej studiuje paragony po wyjściu ze sklepu, żeby... Rzeczywiście zbadać, tam zlokalizować, za co tak naprawdę zapłaciliśmy tyle pieniędzy. No i też jak zmieniają się te ceny, jeśli zmieniają się w w krótkich odstępach czasu bardzo, bardzo często. Sporo już wiemy o tym Czarnym Piątku, ale nie wiemy chyba najważniejszego. Jak się przed tym wszystkim bronić? Co by pani doradzała tym, którzy teraz siedzą przed komputerami, jesteśmy właśnie bombardowani tymi przekazami reklamowymi, o czym pamiętać, na co zwracać uwagę, żeby nie mieć potem tego kaca, o którym mówiliśmy?
1: Przede wszystkim nie kupować impulsywnie. Ja wiem, że to się łatwo mówi, w, bo jeżeli jest coś tylko dostępne w ciągu kilku godzin, prawda, jakaś oferta... Właśnie, są czasami na stronach właśnie, takie liczniki. Właśnie, właśnie, takie liczniki. To też jest jedna z takich technik, prawda, pokazująca, że tylko przez godzinę,
0: presję na nas, konsumentach, żeby w ogóle nie zastanawiać się tylko kupować.
1: Absolutnie, no bo to jest stara, dobra reguła niedostępności. coś jest dostępne tylko w, przez pewien czas, a za chwilę nie będzie, to chcę to mieć, prawda? Czyli nie poddawać się temu. Nie no poddawać. ale właśnie, łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. <laughs> trudniej wykonać, więc jeżeli na przykład chcemy przy okazji Czarnego Piątku zrobić zakupy na prezent, to zrobić sobie pewną listę. To znaczy, ile my tych prezentów potrzebujemy, jakie i jaki mamy budżet. Czyli takie planowanie. To też... Łatwiej się mówi niż robi, ale w, na pewno pomaga. Takie planowanie. Nawet jeżeli gdzieś tam przy okazji jakiś spontan nam się wydarzy, to powiedzmy, że zrobić sobie takie widełki, na ile ten spontan może być spontaniczny, a na ile zaplanowany. Tak, żeby, żeby no właśnie nie ulec tej magii różnych technik sprzedażowych. Mhm. Czyli spokojnie, nie impulsywnie. Druga kwestia to jest też taka, żeby sprawdzać na przykład właśnie, jeżeli to jest tylko możliwe, historie cen i zwracać uwagę na te dopiski małymi, um, um, małymi literkami. O, tego bardzo nie lubimy.
0: Sama pani wie, jaki jest jakiś regulamin tak. do przeczytania. Zjeżdża się na dół strony i się klikuje, klikuje, klika się, akceptuje.
1: Ale były takie sytuacje, bardzo nieprzyjemne. Pamiętam kilka lat temu, kiedy okazywało się, że klienci nie kupowali produktów w bardzo dobrych i atrakcyjnych cenach, tylko je wynajmowali, bo nie przeczytali regulaminu, a w regulaminie było jasno napisane, że no, nie kupujesz produktu, tylko czasową możliwość korzystania z niego. Jeżeli jest jakaś podejrzanie dobra oferta, to należy ją sprawdzić, czy na pewno... Ja ja bym wtedy przeczytała taki regulamin. Może to jest bolesne, ale naprawdę, jeżeli coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to prawdopodobnie jest zbyt piękne. Więc trzeba doczytać, co tam się e, kryje jeszcze właśnie pod tym hasłem, czy na pewno kupuje to co, to, co kupuje.
0: No i zwracać uwagę na tych oszustów, czyli mówimy o tych skrajnych przypadkach, kiedy w ogóle nie mamy do czynienia ze sklepem, żeby też, no, rozumiem, zweryfikować od tej strony, czy ten sklep w ogóle istnieje, ma jakąś e, siedzibę. Opinie. Opinie, stronę i tak dalej, żeby trochę włożyć w to wysiłku, żeby poszukać informacji na ten temat, no żeby właśnie po takich zakupach, czy po wręcz szale zakupów nie obudzić się z kacem. Jesteśmy na trochę przed gwiazdką, to jeszcze na koniec naszej rozmowy pytanie z gwiazdką. Gdzie szukać pomocy, jeśli czujemy się w jakiś sposób oszukani? przez sprzedawcę.
1: Znaczy, po pierwsze, jeżeli to jest faktyczne oszustwo, nie dostaliśmy takiego produktu, jaki zamówiliśmy, albo w ogóle go nie dostaliśmy, no to oczywiście policja, tak? W, I warto raportować takie sytuacje, no bo nawet jeżeli nie uda się wykryć sprawcy, to jest to gdzieś tam na celowniku znaczące utrudnienie, powiedziałabym, na, do przeprowadzania takich działań ze strony oszustów. A w takich
0: mniej skrajnych przypadkach, Miejsk... jak nie chcemy angażować policji, czy to jest jakaś inspekcja handlowa, jakiś urząd ochrony jak, konkurencji, jak, jak
1: można, można zgłaszać się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, szczególnie jeżeli są naruszane takie interesy, można powiedzieć, zbiorcze konsumentów, do rzecznika praw konsumentów, do zresztą samej, samej firmy. No, można też po prostu opisać w, na stronach, które pozwalają nam opisywać różnego rodzaju sytuacje, opinie dawać na przykład, rekomendacje, lub właśnie ostrzegać innych konsumentów. Jak najbardziej jestem za tym, żeby raportować takie sytuacje i faktycznie, jeżeli na przykład czujemy się wprowadzeni w błąd, żeby to jasno wybrzmiało, ale też um, nie bójmy się składać reklamacji, bo czasami, w, no właśnie, bezpośrednia interwencja też może przynieść jakieś rezultaty. Ale tak jak powiedziałam, mamy jeszcze instytucję rzecznika, Rzecznika Praw Konsumenta, na przykład Miejskiego Rzecznika, czy czy właśnie do Federacji Konsumentów możemy się zgłosić. Są różnego rodzaju i też inne stowarzyszenia, które dbają o te interesy konsumenckie, więc...
0: Działają i nie pomagają. Jesteśmy bez broni. Nie jesteśmy hmm? bezbronni. No, byśmy nie potrzebowali takiej pomocy, ale mam nadzieję, że z takim bagażem wiedzy, który teraz nabyliśmy przez ostatnie kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, to będą udane zakupy. Udanych i bezpiecznych. I to wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. Mam pytanie. Wszystkie odcinki znajdziecie w aplikacji mobilnej TOKFM i na stronie tokefm.pl. Autorzy podcastu: Tomasz Setta i Olga Tanajewska. Do usłyszenia. Do wysłuchania podcastu: Mam pytanie. Zaprasza sponsor MBank, oferujący rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji.